0: Вы слушаете подкаст «Бизнес для жизни». Здесь мы обсуждаем вопросы, которые мешают бизнесменам счастливо жить и спокойно спать по ночам. С вами наставник предпринимателя, руководитель и первых лиц Виханова Наталья. Сегодня поговорим о партнерстве, которое часто кажется спасательным кругом в загадочном мире бизнеса. Ведь вдвоем, а иногда и втроем, лучше, чем одному. Ну или хотя бы не так страшно. Этот подкаст будет полезен новичкам, которые только начинают свой путь и ищут себе компаньонов по бизнесу. Так и для акул бизнеса, которые, как и я, сталкивались в своей деятельности с партнерством. Во время подкаста мы разберем, какие типы партнерства существуют и в чем их особенность. И я поделюсь личным опытом о партнерстве, с какими видами мне приходилось сталкиваться в бизнесе, их плюсы и минусы. Все о партнерстве говорят, все его хотят, но возникает вопрос, с какой стороны к нему подойти, как правильно реализовать и стоит ли вообще вступать в этот вид взаимоотношений. Однажды мой наставник сказал, партнера найти сложнее, чем жену, и вы знаете, со временем я с ним согласилась на все сто процентов. Я решила затронуть эту тему, потому что у меня было несколько видов партнерства, о которых мы в дальнейшем будем говорить мной пройден путь как единоличного владения компанией, так и в партнерстве. Моими партнерами были мужчины, женщины даже супруг. Поэтому могу рассуждать с высоты своего опыта и опыта моих тысяч клиентов в наставничестве. По моему мнению, существует шесть типов партнерства. Я расскажу немного о каждом. Итак, первый тип. Назовем его образно. Не виноватый я, я просто один. Рассмотрим случай с практики. Действительно, клиент на консультации стало жаловаться. Вот если бы у меня был партнер, мне тут по гороскопу, гаданию, предсказанию нагадали, что когда Марс находится в Юпитере, Льве или Короле, мне вот нужен обязательно партнер. Без него у меня звезды не сойдутся и бизнес не заладится. Если бы я нашел партнера, то я был бы самым счастливым и был бы уже давно миллиардером. При этом он говорит, у меня куча идей, но я не могу их реализовывать, потому что один – но анализируя жизнедеятельность в бизнесе этого человека, могу сказать, что дело не в том, что у него нет партнера, а в том, что этот человек хочет его использовать как офис-менеджера с функциями «Подай, принеси, иди нафиг». По идее, я и дала ему эту рекомендацию – нанять офис-менеджера за 25 тысяч рублей. Объяснила ему, что ты со спокойной совестью ставишь задачу своему офис-менеджеру принести то, сделать это, проанализировать – а собрать статистику, систематизировать и дать мне на аналитику, что он и будет выполнять, а ты уже дальше принимай решения и действуй, исходя из обстоятельств. После того, как я дала эту рекомендацию, прошло полгода. Человек так и не нашел себе даже офис-менеджера, не то чтобы партнера. В данном случае он хочет переложить свой неуспех на мифического человека, который до сих пор не нашелся. Здесь вопрос о недоведении цели до конца и неумении принимать решения – Нужно же смотреть статистику, окунаться в работу и дальше двигаться. Ну, брать ответственность за принятие или непринятые решения. Но зачем ему это надо? Ведь проще же сказать, я до сих пор не Абрамович и не мультимиллиардер, потому что у меня нет партнера. Второй тип – психологический костыль. Это такой тип партнерства, когда один компаньон хочет использовать другого в качестве психологического костыля. Это партнер-жилетка, партнер-мамка, который разрешает, направляет или запрещает что-либо делать, и без его слова вы не можете сделать ни шагу. Человеку, который зависит от костыля, надо, чтобы ему говорили «одень шапку, а то уши отморозишь», или «надень куртку, а то замерзнешь». Соответственно, когда такого человека нет рядом, предприниматель говорит «у меня не получается, потому что нет человека, на которого я мог бы положиться». Он панически боится принять решение без своего партнера, упасть без него и никогда уже не подняться. Часто такое партнерство обусловлено неуверенностью в собственных силах. Это особенность характера, когда человек боится делать что-либо в одиночку. Ему нужен некий коллектив, а с которым он должен разделить ответственность, так как он пугается принятие решения самостоятельно. Такой партнер думает, что ему будет проще и безопаснее с верным помощником, который направит его на путь истины. Только никто не гарантирует, что этот человек рядом убережет от ошибок. И как тогда быть? Я могу сказать однозначно, такому типажу лучше идти в найм. Из него получится хороший руководитель, но в найме. Третий тип – партнер-учитель. Бизнесмен нуждается в партнере-учителе, когда сам не хочет обучаться, развиваться, получать бизнес-образование, посещать курсы, покупать консультации. Такие люди почему-то решают найти опытного, прокачанного, с большими знаниями эксперта и думают, что он будет с ними нянькаться и обучать «Вася, здесь надо сделать так-то и так-то, а здесь так. А что? Это очень удобно. Партнер-учитель приносит свои деньги в бизнес, компетентен в любых вопросах. А ты такой классный, у тебя же есть только идеи». И он уверен, что человек придет и будет тратить свои ресурсы на его развитие и управление бизнесом. Обычно у таких партнеров-учителей есть, например, все, но нет времени. Он не будет заниматься вашим обучением. Ну, может, конечно, вам и повезет, если только такой партнер увидит вас сыночка или дочку и захочет поиграть с вами в учителя-ученика. А так-то у него обычно есть чем заняться. У таких есть деньги, нет времени. Если вы используете партнера как учителя, то у вас не хватает знаний и нет управленческого опыта, и хотите все наладить и выстроить с его помощью. Ну, признайтесь честно. Но при этом вы не осознаете, насколько партнер-учитель должен быть готов делиться своим опытом и уметь передавать его. И ведь это тоже особая, ну, можно сказать, не функция, а особый талант. Иначе вы бы ему вообще были не нужны. Ему проще сделать все самому, чем еще обучать вас. А так ему есть чем заняться. Время – самый ценный ресурс. Еще из исторических времен известно, что время – деньги. Четвертый тип – партнер-кошелек. Это когда партнер видит в своем напарнике кошелек. Бездонный и безвозвратный. Когда приходит компаньон, дает деньги и не спрашивает отчета за них. А если у вас ничего не получилось, еще и скажет. Ай, да ладно, да фиг с ними. 10 миллионов больше, 10 миллионов меньше, какая разница? Все думают, что партнеру не надо возвращать вложенные им деньги. Но дал он их, ну а что такого? Ну, не получилось, ну не смог. Такие отношения возникают, когда ищет инвестора. Нормальный партнер спросит а ты что вкладываешь? И часто такой горе предприниматель отвечает, ну, у меня есть идея, а денег нет. Тогда партнер может сказать, машина есть? Продавай, заложи, возьми кредит. Обычно слышит в ответ, да не, я кредиты не люблю. Занавес. Вот это вообще классный ответ, когда человек даже не хочет элементарно взять потреб кредит, но зато уверен, что другой должен вбухать в его идею свои миллионы и не потребовать отчета за вложенные деньги. Если вы ищете безвозвратный кошелек, то это продиктовано нехватка денежных средств. То есть у вас классная и перспективная, возможно, идея, но нет денег на ее реализацию, и вы в поисках богатого буратино, которому еще и не хотите возвращать вложенные им деньги в случае неуспеха. Но, конечно же, все уверены в своих проектах, даже тысячу процентов миллионных прибыли из-за каких-то ближайшие шесть месяцев. Ох уж, сколько мне приходилось видеть их на инвестиционных комитетах и слушать эти сказки Венского леса. Пятый тип – партнер-друг. Один друг говорит другому, «Эй, Санек, почему бы нам не сделать бизнес?» На что Санек отвечает, «А почему бы и нет?» Заканчивается это все достаточно печально, потому что уже жизненная практика показала, что бизнес, построенный на дружбе, очень шаткий. Начинается перекладывание ответственности, выяснение, кто работает больше, кто меньше, потом это выливается в дележку, и в итоге дружбе конец. Особенно, особенно, подчеркну, если еще в отношении партнеров начинаются вмешиваться родственники, жены, мужья. Все это заканчивается грустно. Вы теряете не только партнера, но и друга». В качестве примера приведу вам случай клиента на консультации. Ко мне пришел взрослый, уравновешенный мужчина, который сел напротив меня. Но судя по его выражению лица, я поняла, что пришел не просто побеседовать, а решить серьезную задачу. Исходные данные этой задачи стали в том, что было четыре партнера друга, один из которых и пришел ко мне на консультацию. А ситуация была такая, что между друзьями начали рушиться отношения. А ведь первые пару лет все было отлично. Потом одного друга партнера начала пилить жена. Почему другие ездят на Мальдивы и купили машину, а мы нет? А то, что они купили в это время квартиру делают в ней ремонт, она уже как-то подзабыла. А так как они дружат, все прозрачно и вызывает неадекватную у нее реакцию. Это только один из моментов. Друг другому начинает казаться, что именно он много работает, а другие просто рядом стоят и получают дивиденды. И пила жена тут как тут. Вещь очень сильная. В данном случае фирму спасали как могли. Поэтому я бы и не рекомендовала такой вид партнерства. В подтверждении своих слов о таком партнерстве я процитирую известного Джона Рокфеллера: Дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе. В таком партнерстве печально то, что все готовы делить убытки. Да, это ведь удобно, но никто не готов делиться прибылью. Делить убытки удобно, ведь вам надо меньше тратиться. А вот когда делить прибыль, возникают трудности. Часто дружбу здесь не проходит проверку на прочность. Все-таки деньги на счету – вещь такая очень скользкая. Шестой тип – партнер-супруг родственник. Сразу скажу, что это плохой вариант, потому что здесь идет смешение личного с бизнесом, и редко у кого получается соблюдать баланс между семьей, своей жизнью и бизнесом. В семье нас хорошо знают с хорошей, примерной стороны, но на работе иногда приходится вести себя совершенно по-другому. Жена может неприятно удивиться, когда узнает, что вы жесткий, требовательный руководитель. Не каждый может принять Нашу рабочую сторону личности К тому же вам обоим будет тяжело переключаться С деловых отношений на личные Потому что не тащить рабочие проблемы В супружескую постель удается немногим Либо это люди, имеющие такой уже опыт за плечами и изначально строят правильное взаимодействие С друг с другом в бизнесе и в жизни но это очень большая редкость, если они выжили в предыдущем опыте. Либо это удается людям, которые обращаются вовремя, подчеркну, вовремя за помощью к психологам, наставникам или консультантам с вопросами о том, как же этого избежать и сохранить хорошие личные отношения, чтобы не убить свою любовь. Если ваш партнер, супруг или супруга – это постоянно обсуждение каких-то задач, проблем уже в нерабочее время. Это когда рабочие совещания перетекают из офиса на кухню, потом в гостиную. Ну, и как итог, в кровать. Где тебе говорят, ой, мы забыли обсудить такую-то проблему. Слушай, а ты подписал платежку? И вместо того, чтобы обнять и поцеловать своего близкого человека в кровати, вы продолжаете обсуждать дебиты, кредиты и налоги. Это ужасно. Часто в наставничестве мы обсуждаем этот вопрос, и я даю рекомендации, как не разрушить семью и сохранить бизнес. Наверное, эту тему надо сделать отдельным подкастом. Пишите, если тема вам интересна. Бизнес для жизни Что касается моего опыта в партнерстве и то, что я наблюдаю у своих клиентов, то я прошла много вариантов. Первый – у меня была и есть партнер-женщина, с которой мы до сих пор ведем проект. И слава богу, имея большой бэкграунд за плечами, я могу сказать, что мы сразу договорились о наших отношениях в бизнесе на берегу. Мы четко распределили обязанности и старались никогда не нарушать наши договоренности. Если у кого-то из нас случался форс-мажор, мы садились, обсуждали и проговаривали». Даже какие-то свои внутренние переживания, эмоции по какому-то вопросу. Это дало нам возможность сохранить именно дружеские отношения. Еще у меня был в бизнесе и партнер мужчины. Это человек с которым мы сотрудничали сначала в совместном проекте, а потом сделали другой бизнес. А в этом бизнесе мы ушли в минус и расстались, но остались в хороших дружеских отношениях. Этот человек недавно предложил мне сделать снова совместный проект. Я задала ему вопрос, почему он предложил его именно мне? На что он ответил? Я знаю, как ты себя ведешь, даже если этот проект неуспешный. Это очень важно, ведь когда все хорошо – одна история, когда все плохо – другая. Был также проект, когда было несколько партнеров, и третьего партнера мы тянули за уши. Это был наш осознанный выбор, и мы понимали, на что мы шли. Также у меня было партнерство с супругом. Я понимаю, о чем говорю здесь. Это были достаточно сложные времена, когда бизнес начал перевешивать личную жизнь, и мы могли потерять наш брак. Выкараблились мы, конечно же, с помощью третьего лица, это был психолог. Без помощи страны мы бы потеряли эти отношения и разрушили бы их. Я была безмятежна и верила в непоколебимость нашей любви. Я не верила, что бизнес может быть причиной наших проблем в личной жизни. Хотя многие меня в самом начале убеждали не делать бизнес с супругом, я не думала, что у нас могут возникнуть какие-то сложности в взаимоотношениях. Любые отношения могут испортить именно бизнес-партнерство. В этом большая сложность. Надо сразу на берегу прописывать обязанности каждого из партнеров, каждый шаг вправо или влево. Только тогда можно сохранить эти отношения и не пострадать ни бизнес не личная жизнь у нас есть некоторое правило мы в постели не обсуждаем рабочие моменты и есть время когда мы идем на прогулку и говорим сегодня только мы и только личная жизнь и это очень верно и правильно это помогает разделить бизнес и семью у нас это произошло из-за того что муж мне как жене прощал очень многое в бизнесе а я же ему не прощала ничего. Я благодарна своему супругу за его терпение, за возможность исправить ситуацию. В будущих проектах мы разошлись в бизнесе, и каждый стал заниматься своим делом. Конечно, есть проекты, где мы еще являемся партнерами, и каждый раз я вспоминаю, что когда мы садимся за стол переговоров на совещании, здесь я бизнес-партнер, а не жена. На какие-то мои вопросы а, супруг иногда спрашивает, ты хочешь получить ответ как жена или как бизнес-партнер? Это тоже очень важный момент, потому что как жене он может затрудниться мне что-то сказать, а как бизнес-партнеру он будет обязан ответить мне на вопрос. Вот эта возможность перестроиться и поменяться ролями дает нам некую возможность маневра. Я еще раз повторюсь, что люди готовы делить убытки, но не готовы делить прибыль, потому что деньги всегда сложно делить. Кто-то хочет их забрать из бизнеса, а кто-то нет. Часто человек не готов расстаться с партнером и воспринимает это как трагедию. Я такое тоже видела. На самом деле надо уметь договариваться, иначе лучше тактичное короткое партнерство с дальнейшей пролонгацией при достижении конкретных целей. Почему-то мало кто об этом задумается. все полагают, что партнерство – это на всю жизнь до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Мой наставник научил меня задавать вопрос, как мы будем расставаться. И теперь, прежде чем начать отношения в бизнесе, я задаю своему будущему партнеру этот вопрос, на что всегда получаю удивленный ответ. Да что ты, мы с тобой на многие годы. Я объясняю, что мы можем надоесть друг другу, или наш бизнес сойдет на нет, или дело одному из наших партнеров станет просто ну неинтересно. Это... Очень важный момент, поэтому надо проговаривать заранее, как вы будете делить убытки и как вы будете расставаться. Я уже говорила, что заранее надо обсуждать, кто и за что будет нести ответственность и кто какие обязанности будет выполнять. Для партнерства это очень важно. Буду рада, если вы будете использовать полученную информацию при построении своих бизнес-отношений и если это послужит для вас хорошим подспорьем. Тогда этот подкаст был записан не зря. С вами была Виханова Наталья и подкаст для тех, кто хочет строить бизнес для жизни, а не зависеть от него. Делайте свое дело классно и живите в гармонии. Ставьте лайки и рекомендуйте подкаст своим друзьям. Отмечайте меня в своих соцсетях. До встречи в следующем выпуске, где мы разберем тему «Как найти партнера для бизнеса». Бизнес для жизни.